0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Brabantse Erfgoed Podcast. In deze aflevering hoor je van alles over 20e eeuwse Brabantse koeien en stieren. Voordat ik gast Frans Kuipers sprak, had ik echt niet kunnen vermoeden dat dit zo'n uh, zo interessant onderwerp zou zijn. Frans heeft een rijke carrière in de rundveefokkerij in het uh, zuiden van Nederland en is tegenwoordig vrijwilliger bij het Nationaal Veeteeldmuseum. En bovendien beheert hij het archief van de rundveeverbetering in Brabant en Limburg. En dat is dus uh, ook de reden dat ik hem uh, even belde, want afspreken in de studio op kantoor, dat uh, gaat nu natuurlijk niet. Frans, heel erg fijn dat je even de tijd hebt om uh, te bellen met me. In deze vreemde situatie moeten we het maar telefonisch doen.
1: Ja, inderdaad. Dat is nu we helpen een beetje, hè? In deze tijd.
0: Precies. Uh, we hadden heel graag dit gesprek op kantoor gedaan, maar dat gaat nu even niet. Maar goed, toch fijn dat je even de tijd hebt. Jij beheert het archief van de rundveeverbetering in Brabant en Limburg. Kan je uitleggen wat dat precies is, dat archief?
1: Ja, dat archief is dus ontstaan bij een fusie van de... Veeverbetersorganisaties in uh, de verschillende provincies. Mm
2: -hmm.
1: En ik was werkzaam dus bij de provinciale organisatie in Brabant. En later is er Limburg ook bijgekomen. Dat mm -hmm. in, speelde in 1998, dus twintig uh, jaar geleden ruim. Mm -hmm. We hebben toen uh, een grote fusie gehad... waarin uh, alles wat betrekking had op de veeverbetering... tenminste op coöperatieve grondslag... Die is samengegaan in een landelijke club. En die landelijke club heet uh, CR Delta. Uh -huh. Coöperatie Rundveen Delta. Dat betrof dus zowel de registratie als het stamboek. Als uh -huh. de kunstmatige inseminatie. Als ook uh, de melkcontrole. Uh -huh. Ja, daar was een flink archief van. En uh -huh. de nieuwe organisatie heeft gezegd. Jullie moeten zelf bekijken wat jullie met je archief doen. Wij gaan in ieder geval geen nieuw gebouw neerzetten voor een oud archief. En dat betekent dus dat men in Brabant gezegd heeft: ja, we hebben toch heel wat archief bij elkaar. Dus het is toch goed als dat behouden blijft voor de toekomst. Dus we hebben daar zelf een oplossing voor gevonden. Door dat ja, onder te brengen. En uh, we hebben dus verschillende jaren op een uh, boerbedrijf in Dice heel plezier gezeten met ons archief. En tegenwoordig zit ik hier om gastel zelf op een uh, veerhouderijbedrijf waar dus uh, nou geen koeien meer zijn.
0: Dus het zijn ook eigenlijk alle informatie eigenlijk van die voorlopers van uh, CR Delta was het, zei je?
1: Ja, CR Delta. Tegenwoordig heet het CRV, coöperatieve Rundveeverbetering.
0: En toen heb jij je maar gezegd van, nou dan zorg ik er wel voor.
1: Ja, inderdaad. Ik was de secretaris van de Provinciale mm -hmm. Bond. En ik zei, nou, ik wil dat wel uh, beheren. We hebben toen wat geld vrijgemaakt en we hebben nog mm -hmm. een stichting gevormd. Om dus dat archief te beheren. En zo is hij gekomen. En ik had zelf, dus via mijn werk had ik al veel. En bovendien is er veel gekomen van andere mensen die ook werkzaam waren in die veervokkerij.
2: Mm -hmm. dus er
1: zijn overal al voorafgaand ook plaatselijk veel fusies geweest. Mm -hmm. En die spullen die daarmee te maken hadden, die zijn vaak ook al weer bij elkaar verzameld. Bij elkaar was het toch een behoorlijk omvangrijk archief wat op deze ja. manier bij elkaar kwam.
0: En toch bewaard is gebleven. En hoe ziet dat archief eruit, zeg maar? Wat voor ja, data zeg maar, zit daarin?
1: Nou, je moet bijvoorbeeld denken, ik ben uh, 22 jaar secretaris geweest van Brabantse uh, Bonds mm -hmm. En later de Zijn-Nederlandse Vokverdag. Van al die jaren had ik bijvoorbeeld de boekjes, de programma's, de catalogie. Mm -hmm. En bovendien had ik die van mijn voorganger Piet Geven. Dus dat, dat waren ook weer 25 jaar daarvoor. En zo had je bijvoorbeeld een hele collectie van, uh, laten we zeggen, de Land van Kuijks, de Een hele bekende Fokveedag ook, die in 1917 al begonnen is.
2: Mm -hmm. En
1: waarvan de laatste in 1999 gehouden is.
0: Mm -hmm.
2: Dus
1: dat was ook op zich een hele mooie reeks. Dus dat was al een behoorlijk gedeelte van dat archief.
0: In die boekjes staan dan uh, de Fokvee?
1: Ja, dat staan dus de dieren die aan de keuring meegedaan hebben.
0: Met al hun, zeg maar, vitale gegevens?
1: met de gegevens en er uh, dus is dus wel eens gebeurd dat bijvoorbeeld vanuit het BHIC mm -hmm. een uh, foto van een koe van vroeger getoond is mm -hmm. met de vraag van uh, wie kan er wat meer over vertellen mm -hmm. en dan uh, ja, hebben wij dus in feite nog alle gegevens paraat. Kunnen we zo'n koe nog opzoeken in de boekjes?
2: Ja, met alle
1: achtergronden, afstammingen en dergelijke en de eigenaar en zo. Productie.
0: Ja oké. Okay.
1: Dat is dus een gedeelte dan mm -hmm. is een uh, ander gedeelte is met name het het hele keuringsgebeuren van de stieren. Mm -hmm. De vrijwillingsrapporten van de stieren, daar kwam ieder jaar ook een verslag van uit. Het is heel lang provinciaal geweest. Mm -hmm. die verslagen hebben wij vanaf 1914. Dus dat is ongeveer het begin van de georganiseerde fokkerij wel. En die boekjes die zijn dus ieder jaar uitgegeven. En die zijn tot 1985. Maar dat is dus heel veel jaren, vooral... Zeg maar op lokaal en regionaal en provinciaal gebied is uh, die vakrijbedrijven.
0: En daarvan hebben we dus van de een heel groot deel van de 20e eeuw dus alle, alle gegevens.
1: Ja, inderdaad.
0: Wauw, een hele schat aan uh, ja, data is het eigenlijk bijna. Zeker ja, dat is valkrijven. een heel wat
1: data. Ik denk uh, dat ik toch wel een 800 catalogie in dat archief <laughs> wow. heb, bijvoorbeeld van vakverdagen. Dus dat kunnen grote mm -hmm. vakverdagen zijn, landelijke vakverdagen, provinciale. Maar ook plaatselijk, er zijn heel veel lokale keuringen bij. Vooral in de mm. jaren 50, 60, 70 mm. zijn er heel veel lokale fokkerijen geweest. En we mm. hebben daar toch nog heel wat uh, van voorradig.
0: En is de fokkerij van rundvee is dat iets wat in de 20 e eeuw vooral in Brabant gebeurde?
1: Ja, dat moet je eigenlijk wel landelijk zien. Hè? Mm -hmm. De opkomst van die fokkerij is eigenlijk, uh, ja, valt ongeveer samen met... De tijd dat de boeren zich gingen organiseren, dus de opkomst van de boerbonden. Dat praat je dus vlak voor 1900. En plaatselijk kwam er ook al vlug een stierhouderij, dus dat de boeren gezamenlijk een stier gingen exploiteren. Mm -hmm. En even later kwam er ook al vrij vlug een plaatselijke fok- controlevereniging. Dus toen werden de koeien gecontroleerd op hun productie. De boeren konden dan weten wat de koeien gaven en ook wat de gehaltes waren in de melk. Aan het vetgehalte. Mm -hmm. Dus zo is dus dat, vooral beginjaar 1900 is dat teruggekomen.
0: Op basis van die data werden dan weer de beste koeien doorgefokt, zeg maar.
1: Ja, inderdaad. Dus daar konden de boeren op selecteren. Dus mm -hmm. fokkerijbedrijven. Dus fokkerij is selectie, zeg maar, welke koeien ga ik verder. Waar hou ik een kalf van aan? Mm -hmm. En ik, ik zoek ook een stier, waarvan ik verbetering verwacht bij deze koe.
2: Mm
1: -hmm. eh, dus de is eigenlijk de andere poot van de fokkerij... Selectie aan de ene kant en stierenkeuze aan de andere kant.
0: Dus eigenlijk is het ook sinds we tussen steeds met die fokkerij bezig zijn, ook altijd zo systematisch gegaan. En ook echt dus heel erg gebaseerd op wetenschappelijke data en uh, ja, het systematisch en werken. Ja, dat heeft natuurlijk
1: ook te maken met het feit dat de bedrijven in die tijd maar een kleine veestapels hadden, dus mm -hmm. een boer had niet veel koeien. Dus voor een boer zelf was het onrendabel om zelf een stier te houden. Ja. En dat was dus wel rendabel in de bijvoorbeeld bijvoorbeeld.
0: Ja, precies, en dan krijg je die coöperaties. Uh, wat voor belangrijke momenten in de ontwikkeling zijn er nog meer geweest in Brabant?
1: Ja, je hebt dus ongeveer zijn die vakverdagen toen tegelijkertijd wat gekomen. Hè. Dus die plaatselijke mm -hmm. vakverenigingen die gingen zich organiseren in bonden. Dus je kreeg een Bond Land van Kijk, je kreeg een Bond West-Brabant, een Bond de Meijerij. Mm -hmm. Die organiseerde dus een aantal zaken waar die plaatselijke vakverenigingen behoefte aan hadden. En die mm -hmm. organiseerde ook keuringen, ook vakviedagen en die vakviddagen. Die hadden dus een grote voorlichtende waarde ook. Die werden massaal door de boeren bezocht. Mm
2: -hmm.
1: En het was dus één keer per jaar, was het Fokvierdag, dat was de vaste dag in het jaar. Er gebeurde ook nog wat handel,
2: want mm -hmm. er waren altijd
1: boeren die... ...toch wilde vee aankopen om zo hun veestapel uh, ook te verbeteren. En die hebben dus een grote opgang gemaakt eigenlijk in de jaren 2030. En dat is, na de oorlog is dat weer verder gegaan. Mm. En dan een nieuwe ontwikkeling na de oorlog is gekomen... ...dat stierhouderij stierhouwerij eigenlijk overging in verenigingen voor kunstmatige inseminatie. Mm -hmm. Na de oorlog bleek dat veel koeien besmet waren... Mm -hmm. ...met besmettelijke dekinfecties. En dat betekende dat zo'n stier... ...ja, de besmetting voorbracht. En dat mm het -hmm. dus vaak moeilijk was... ...om uh, een koe de antrachting te krijgen. En dat was eigenlijk de voornaamste reden... ...om toen met KI te beginnen. Uh -huh. Om het contact tussen stier en koe... ...te verbreken en daar die inseminator ...tussen te zetten.
0: Ah, okay. Omdat die stieren eigenlijk uh, dus gewoon... ...ziektes overbrachten. Dus eigenlijk gewoon... ...zo was alleen dan bij de dieren.
1: Ja, inderdaad. Zo zou je het kunnen noemen.
0: En vandaar dat toen uh, de, het tussen aanhalingstekens een natuurlijke proces zegt... dat daarmee opgehouden is en dat ze het kunstmatig zijn gaan doen.
1: Ja, dat was de voornaamste reden. En de andere reden was ook dat je voor de fakkerij sneller vooruit kan gaan... omdat je veel minder stieren nodig hebt. Dus je kon ja. beter selecteren in het stierenmateriaal... in het aangeboden mm -hmm. stierenmateriaal.
0: Mm -hmm. Zijn er nu hele grote verschillen tussen... zeg de koeien die we nu in de wij zien staan... als we een rondje fietsen of zo... ten opzichte van koeien in de jaren 50.
1: Ja, daar zit uh, zeker wel verschillen, een groot verschil. Ook in uh, onze ogen dan hè. Mm
0: -hmm. En wat voor verschillen zijn dat?
1: Ja, de verschillen zijn dus, op de eerste plaats is er dus vele jaren uh, zuiverteelt bedrijven.
2: bedreven. Mm -hmm.
1: hè? Dus door de komst van het Stamboek. Mm -hmm. zuiverteelt teelt, dus het kruis was uit de bodem. Dus een boer met hoortband de koeien, die gewijst zich in zijn wel bond stieren en omgekeerd.
2: Mm -hmm.
1: En dat was dus ook een streekgebeuren. Want je moest het natuurlijk over eens zijn welke kleur, welke ras wil ik fokken. Mm -hmm. Daar moest je het over eens zijn. In het algemeen mm -hmm. was het zo, dus het Oost-Brabant was Roodbond en West-Brabant was Zwartbond. Mm -hmm. Daar is dus een grote verandering in gekomen in de tachtig jaren. Zodat we toen import gekregen hebben van Zwartbond koeien uit Amerika, de Holsteins.
2: Mm -hmm.
1: Die zijn toen gekomen, dus de Holstein was in feite honderd jaar eerder, door Amerika uit Nederland. ...gehaald uit uh, mm -hmm. Friesland, Noord-Holland met name. En die hadden dus op hun manier die koeien gefokt... ...meer in de melkrichting dan de koeien hier. De koeien in Nederland die waren zowel voor melkproductie als vleesproductie geschikt. Mm -hmm. Amerikanen hadden dus aparte vleesrassen... ...dus uh, die hadden daar niet zozeer behoefte aan om dat te combineren in één ras... Mm -hmm. Dus die hadden vooral het pennel gefokt. En dat had als gevolg mm -hmm. dat in 1980 en even later, dus er een grote omschakeling plaatsgevonden heeft met dieren en sperma uit Amerika met de holsteins. En die Holstein-invloed is dus ja, zeer overwegend geworden. Dat heeft ook mm -hmm. betekend dat, laten we zeggen, de verschillen tussen de rassen hier meer in de richting van Holstein opgeschoven zijn. Mm -hmm. Dus bij, zowel bij de zwartbonten als ook bij de roodbonten, de rassen zijn meer in de richting van melktypen gegaan, productie is ook onzienlijk uh, hoger geworden, hè. die is, laten we mm. zeggen, verdubbeld mm
2: -hmm.
1: Op jaarbasis, laten we zeggen, als de koeien toen 4500 kilogram melk per jaar gaven, oh. dan geven ze nu gemiddeld uh, 9000.
0: Dat is wel echt een gigantisch verschil. Ja, hè.
1: Dus, dat is een enorm verschil. Ja. Koeien zijn groter geworden en zijn minder bespierd geworden.
0: Zijn eigenlijk dan meer gespecialiseerd onder die Amerikaanse invloed, zeg maar? Ja, meer, meer gespecialiseerd. Meer gespecialiseerd ...gespecialiseerd naar of vlees of melk... ...in plaats van allebei een beetje?
1: Ja, inderdaad. Ja, ah, dus okay. dat is toch een, een, een groot verschil. Ja. En bovendien zijn de, ...ja, die grenzen die er vroeger waren... ...tussen Rood en Zwartbond... ...die grens lag een beetje... ...in onze provincie bij Tilburg... ...het is dus, mm -hmm. uh, ten oosten en ten westen. Mm het -hmm. is ook sterk vervaagd... ...dus je hebt heel wat stallen... ...waar tegenwoordig Rood en Zwartbond... ...door elkaar lopen. Mm
2: -hmm.
1: Je ziet meer Zwartbond... ...ook in Oost-Brabant... ...maar je ziet bijvoorbeeld ook... in Noord-Holland een ook, -ook wel roodband te lopen. Wat hmm. je dus vroeger niet zag.
0: Het is allemaal wat, uh, wat algemener geworden.
1: Ja, dus dat is wat algemener geworden.
0: Ja, fascinerend. En nou, je noemde het al: de enorme uh, verhoging van uh, melkproductie bijvoorbeeld. Ik was wel benieuwd hoe jij daar, als iemand die echt midden in die wereld heeft gestaan. Uh, en nog steeds wel staat natuurlijk. van de fokkerij naar kijkt. is dat rundveefokkerij. en zeker in de moderne. de, de echte hedendaagse variant. heel erg verbonden met de bio-industrie. Hoe kijk je dan naar de kritiek die mensen hebben op de bio-industrie? Op het gebied van milieu bijvoorbeeld of dierenwelzijn?
1: Ja, kijk, ik heb die hele ontwikkeling meegemaakt van toen ik begon, dat was in 1964. Mm -hmm. Ik kwam zelf van de boerderij. Mensen hadden dan 10, 15 koeien.
2: Mm -hmm.
1: En die ontwikkeling is heel snel gegaan. Hè? Met name door de uitvinding van de Leeuwenstal kon je veel makkelijker uh, meer koeien houden. Mm -hmm. en, uh, en melken bijvoorbeeld, mm -hmm. door de hele mechanisatie. Dat is enorm snel gegaan. Ook wel onder druk van uh, Europa. Mm
2: -hmm.
1: Dus uh, Sikker Mansholt was in 1968 uh, landbouwcommissaris. Voorheen uh, minister van Landbouw in Nederland. En Sikker zal zei in 1980... moet iedere boer 40 koeien hebben... want anders heeft hij geen inkomen meer.
2: Mm.
1: Maar wat Mansholt niet voorzien had was dat in 1980 twee keer zoveel boeren gemiddeld veertig koeien hadden. Die overproductie is er toen gekomen. Die later weer afgeremd is door uh, de superheffing, melkquotering mm -hmm. en zo. Dus dat is allemaal nogal heftig gegaan in de politiek. Yeah. De, ja, de boeren die, uh, die groeiden in die tijd al harder. aanvankelijk werden door, door de overheid gestimuleerd.
2: Mm -hmm.
1: En later is het door de overheid weer afgeremd moeten worden. Dus dat vliegwielen van... Die ontwikkeling, ja, toen het eenmaal op gang kwam, toen was het ook zomaar niet te stoppen.
0: Met de gevolgen voor het milieu, et cetera, erbij. Dan ja, en
1: daardoor kreeg je de gevolgen voor het milieu ook, hè. Ja. Dus ja, met heel veel enthousiasme gewerkt door de mensen om hun bedrijf te ontwikkelen. En nu zit er ja. hem er behoorlijk op, hè.
0: Fascinerend om te horen dat er zulke, echt zulke grote veranderingen zijn geweest. Zo Zoals een soort van verdeling van de soorten koeien over Brabant, wat je vertelde, over de rassen. En uh, gewoon de, de grote veranderingen die er zijn geweest aan de koeien die nu in de wei staan.
1: Ja, er zijn toch wel grote veranderingen. Ja, wij denken toch wel dat koeien wel beter zijn dan vroeger. Ongetwijfeld is dat zo. Vroeger had je toch wel koeien die, die wat te veel aan zichzelf dachten. Hein? Wat te weinig aan de boer. Tegenwoordig <laughs> heb je misschien het omgekeerde. Dat er koeien zijn die wat te gul zijn voor de boer. En wat te veel zichzelf wegcijferen.
0: Ja, ze zijn beter geworden in de zin van qua productie.
1: Ja, maar de fokkerij is ja. altijd toch weer wat bijsturen. Mm -hmm. Een bepaalde eigenschappen is een tijdje in het minimum en daar wordt mm -hmm. dan extra de focus opgelegd. En een tijdje later dan zie je dat dat weer opgelost is en dan komt er weer ergens een ander, ander puntje wat dan weer mm -hmm. meer de accenten vraagt.
0: Ja, om dan misschien ook weer gezondere koeien te krijgen in plaats van die vooral heel veel melk geven en uh, heel veel ziek worden ofzo.
1: Ja. ja, inderdaad. Dus dat je nou een, een wat robuustere koe krijgt die uh, weer wat beter tegen een stootje kan. Uh -huh. Die niet uh, alle topzorg nodig heeft, dat is voor een aantal bedrijven is dat wel te doen. Uh -huh. Maar uh, op het moment wat uh, meer gesproken over een koe die duurzaam is, hè, die langer uh -huh. meegaat, die uh, in het dagelijks gebeuren niet veel extra zorg nodig heeft. De onopvallende koe,
0: wat nu wel is
1: gezegd, uh -huh. die willen we graag hebben.
0: De onopvallende koe. De
1: <laughs> koe die onopvallend
0: oud wordt. Ja, precies. Ja. Ik ben benieuwd of we die onopvallende koe dan in de toekomst gaan zien. In elk geval heel erg bedankt. Even de tijd nam om even in te bellen in deze situatie. En uh, eens uit te leggen hoe dat allemaal in elkaar zat. En hoe dat archief in elkaar zit. Uh, Oké. Okay. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel uh, Robin. Achtergronden bij deze aflevering vind je op de afleveringspagina. En die vind je weer via browns slash podcast. Daar vind je ook eerdere afleveringen van de podcast. En de extra podcastserie Erfgoed in crisistijd die we nu maken. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op de podcast, dan verschijnt elke nieuwe aflevering vanzelf in je feed op Spotify, Stitcher, SoundCloud of Apple Podcast.